0: Was haben eine Schachmaschine, eine Spracherkennung, ein Gesundheitschatbot, ein autonomes Fahrzeug und ein Deutsch Lernbot gemeinsam? Sie alle existierten nicht. Das ist das Geheimnis des Zauberers von OZ. Willkommen beim Design Thinking Podcast. Weil Innovation kein Zufall ist. Hier gibt es Tipps und Tricks aus dem Beratungsalltag von Ingrid und Peter Gerstbach, damit du innovative Lösungen entwickelst und erfolgreicher bei der Arbeit bist. Und jetzt geht's los. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zum Design Thinking Podcast. Hallo Ingrid.
1: Hallo Peter. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Willkommen in Episode 507, in der es heute um den Wizard of Oz geht.
1: Ja, du bist ja da ganz tief in die Zauberwelt, einge in das Land Os eigentlich eingedrungen, oder?
0: Genau, Und davon würden wir gerne erzählen. Aber vorher wollen wir noch eine Vorankündigung machen und zwar werden wir ähm, wieder den Rhythmus der letzten Episoden folgen. Wir haben jetzt immer eine Live-Episode gehabt mit Studiogästen und eine Episode, die wir hier bei uns zu zweit im Studio aufgenommen haben. Und in der nächsten Episode ist dann wieder eine Live-Episode ähm, fällig. Und zwar haben wir zwei oder wahrscheinlich sogar drei Experten, die wir in unserem Buch, ähm, in unserem Buch über Raumkonzepte interviewt haben zu Gast.
1: Genau. Es geht um virtuelle Räume beziehungsweise wie man Design Thinking in virtuellen Räumen möglichst virtuell und gut darstellen kann, dass es funktioniert, Das Need finding funktioniert.
0: Ja, und da werden wir drei Experten, die Amelia, die Pamela und Andreas ähm, von T-Systems bei uns haben und das Ganze wird live stattfinden am 6. April um 11.30 Uhr auf, als LinkedIn-Audio-Event. Den Link gibt es wie immer auf unserer Webseite auf gerstbach.at slash podcast und wir vergeben ihn natürlich auch hier in den, in den Show Notes zu dieser Episode hinein. Ähm, und wir würden uns freuen, wenn ihr live dabei seid. Wenn nicht, wird es dann eine Woche später auch hier im Podcast verfügbar sein.
1: Und jetzt lass uns auf zum Land Oz.
0: Da geht es ja auch ein bisschen um virtuelle Räume, um fake-virtuelle Zauberer. Darum geht es nämlich im Wizard of Oz.
1: Genau. Peter hat dazu einen Fachartikel geschrieben und deswegen ähm, sich sehr intensiv damit beschäftigt, auch wenn wir uns selber schon mehrmals mit dem Thema beschäftigt haben, aber jetzt kommt das Ganze von einer wissenschaftlichen Sicht, beziehungsweise wie andere Personen das oder andere Unternehmen besser gesagt das eingesetzt haben.
0: Genau und ähm, vielleicht mal zuerst kurz erklärt, was eigentlich diese Methode ist. Im Grunde handelt es sich um eine Prototyping-Methode.
1: Ja, also ähm, in Wahrheit, oder in Wahrheit, in Kürze geht es darum, dass ähm, eine Mensch-Maschinen-Interaktion getestet wird. Und zwar sieht das so aus, dass Versuchspersonen-Glauben gemacht wird, dass das Computersystem antwortet. In Wahrheit steckt aber ein Mensch dahinter, der die Antworten dann vorgibt.
0: Und warum macht man das? Naja, weil manchmal ist es halt sehr teuer, Computersysteme zu entwickeln, die das können. Insbesondere, wenn es um menschliche ähm um, oder Menschen menschenähnliche Reaktionen geht. Also deswegen ist das insbesondere wichtig für künstliche Intelligenz. Und wir werden uns jetzt auch anschauen, ähm, die historischen Beispiele und wann das auch entstanden ist, da geht es auch genau darum, Nämlich eigentlich in einer Zeit, wo man irgendwie schon gerne mehr gemacht hätte mit künstlicher Intelligenz, aber es halt noch nicht wirklich möglich war <lacht> und man halt zum Beispiel herausfinden wollte, wird das überhaupt angenommen? Und genau so etwas kann man ganz toll mit einem Wizard of Oz Experiment herausfinden.
1: Aber dazu braucht es auch ein paar Hintergründe und ähm, die finde ich sehr nett, weil das Ganze, also der Name eigentlich, basiert auf dem Kinderbuch von dem US-amerikanischen Schriftsteller Lyme, Lyman, Frank Baum, glaube ich, heißt er genau, der Herr Baum. Und der hat geschrieben das Buch Der Zauberer von Oz. Die Erzählung ist dann 1900 ungefähr erschienen und hieß The Wonderful Wizard of Oz und hatte sehr nette Illustrationen, wobei, ob sie nett waren, weiß ich im Original gar nicht. Aber im Grunde geht es doch. Äh, du
0: kennst den Zauberer, die Illustration Stimmt, ich
1: kenne den Zauberer. Ja, der, der ist wirklich, na, der ist irgendwie gruselig.
0: Den habe ich nämlich nachgezeichnet für Ingrid's Buch, wo sie auch diese Methode ähm, beschrieben hat. Genau. <lacht> Deswegen.
1: Ja. Stimmt, den kenne ich. Ich kenne ja auch die roten Schüchchen und das blaue Kleidchen von Dorothy. Und und zwar geht es im Grunde in dem Buch darum, dass ein Sturm über das Haus der kleinen Dorothy gel kommt und sie ähm, in das magische Land Oos hinwegfegt. Und sie macht sich dann verzweifelt auf den Weg in die Hauptstadt, wo der große Zauberer von Oos leben soll, der ihr dann möglicherweise hilft, dass sie zurück nach Hause kommt. Und der Weg ist natürlich, wie es nicht anders sein kann, voller Gefahren und voller Abenteuer. Und damit Dorothy das ganze Abenteuer gut übersteht, ähm, findet sie Freunde und Verbündete, nämlich eine Vogelscheuche, die gerne mehr Verstand oder überhaupt Verstand hätte. Der Mann aus Blech, der gerne ein Herz hätte. Der furchtsame Löwe ohne Mut. Und gemeinsam mit ihren Freunden... Es ist natürlich ein sehr aufregendes Buch, wahrscheinlich kein Kinderbuch ursprünglich gedacht, aber jedenfalls namens. Also zumindest aus
0: heutiger Sicht ist es… Eben,
1: also pädagogisch, psychologisch schwierig. <lacht> ähm,
0: aber die meisten werden wahrscheinlich den Film kennen, oder? Wann war denn der? Der ist ja auch schon uralt, aber der ist zumindest bekannter ein wenig, weil die… Ich kann mich an diesen Blech-Heini ähm, da erinnern. Der 1939.
1: War die erste Verfilmung vom Zauberer von
0: ist Nicht die bekannte, oder? Na egal, Sauerhaft aber darum geht es eigentlich nicht. Warum eigentlich der Zauberer? Was hat der Zauberer damit zu tun und was hat das mit unserem Experiment zu tun?
1: Naja, der Zauberer soll ähm, den jungen Mädchen und ihren Freunden helfen, wieder zurückzukommen und er präsentiert sich ja, aus verschiedenen Sichtweisen, weil er tatsächlich eigentlich kein echter Zauberer ist, sondern eigentlich ein Schwindler. Aber lass uns mal. In die Methode hineinblicken und dann das Geheimnis so lüften.
0: Okay. Ja, schauen wir uns mal an, auf wen eigentlich diese Methode zurückgeht. Und zwar ist das John F. Kelly, ähm, der ein, ein Forscher war und er hat in den 1980er Jahren diese Methode in, im Rahmen seiner Dissertation angewendet. Und da hat er auch zum ersten Mal, da wurde zum ersten Mal dieser Begriff, das ist so ähnlich wie beim Zauberer von Oz angewendet.
1: Mhm. Hat er sich da auf das Buch referenziert?
0: Genau, ja. Also das, Angeblich ist es auch in, in dem Gespräch, ist das mal gefallen. Also man kann es nicht ganz genau festmachen, mehr, wann das eigentlich gekommen ist, aber in den späteren ähm, Berich, also Beschreibungen davon, 1984, hat er zum Beispiel ein Paper dazu geschrieben, da ist das explizit dann auch drinnen, wirklich erwähnt.
1: Und warum ging es in seiner so Dissertation?
0: Also da ging es eigentlich um einen Computer, der natürlich sprachlich Kommandos entgegennehmen kann und das war eben in den 80er Jahren und da waren Computer einfach noch nicht so weit, da waren sie noch nicht so leistungsfähig und es gab auch noch nicht die Software, dass das wirklich gut funktioniert, aber man... Deswegen hatte man sich damals auch auf gewisse ähm, Teilaspekte konzentriert. Und bei diesem Programm ging es um das Programm Cal, hat das geheißen. Und zwar war das ein, ein Programm, mit dem man, äh, mit dem, mh, ja, Berufstätige ihren persönlichen Kalender managen konnten. Das heißt, das war eine, äh, ein sehr abgespeckter Bereich, ähm, das, der musste nicht jedes Wort verstehen, sondern es war sozusagen ja vielleicht so ein bisschen, wenn man jetzt mit Siri oder Alexa spricht, mhm. lege einen Termin mhm. an, habe ich am so und so vielten frei. Also das ist sozusagen eine Möglichkeit, die, mit geringerem Sprach mit einem limitierten Sprachschatz umzugehen.
1: Weißt du, wie die ähm, Forschung aufgebaut war?
0: Ja, da, da gab es im Grunde ähm, einen, einen, also die, die die Personen, die getestet worden sind, die saßen sozusagen vor einem Computer und mussten da in einem Mikrofon sprechen. Und auf der anderen Seite, auf der anderen Seite des, des Kabels, des Mikrofons, ist sozusagen ein Mensch gesessen, hat sich das angehört und hat halt schnell das Ergebnis angelegt. Und das war halt so textbasiert. Das heißt, man hat das zurückbekommen, was er halt gesagt hat und wurde halt entsprechend das Befehl im Kalender ähm, zum angelegt ein Termin oder so oder eben abgefragt,
1: wobei die Versuchsperson der Proband ja den nicht gesehen hat den Menschen oder sondern gedacht hat eben dass er mit einem Computer interagiert.
0: Genau und das war irgendwie denke ich mir so in der damaligen Zeit durchaus glaubhaft dass das schon funktioniert. Ähm, weil es halt auch nicht wirklich jetzt natürlich sprachlich ein riesiger Wortschatz war, sondern halt wirklich nur bezogen auf die Fragen des Kalenders.
1: Und der Herr Kelly hat daraus gelernt und dann sozusagen sein Programm verbessert.
0: Ganz genau, ja. Und daher ist eben auch das erste Mal dieser Begriff Zauberer von os experiment bekannt geworden.
1: Ja, wobei ähm, eigentlich gab es ja dieses Experiment schon wesentlich früher und zwar hm. als Schachtürke genannt. Der Schachtürke war ein mechanischer Schachspieler, der 1769 vom österreichisch-ungarischen Mechaniker Wolfgang von Kempelen konstruiert worden ist. Und ich kann mich erinnern, wie du mir davon erzählt hast, das erste Mal waren wir ja ganz begeistert, weil 1769 ist jetzt schon sehr früh für die Idee. Und der Herr Kempelen von Kempelen war ja, der war ja sehr geschickt. Der hat sozusagen eine Schachmaschine entwickelt, die sehr türkisch Gekleidet ausgesehen hat.
0: Also das war eigentlich so, da war ein, ein großer Tisch und mhm. davor ist, ein, ist eine Puppe gesessen, so eine lebensgroße Puppe, die Schach gespielt hat.
1: Genau, und die ist, ähm, äh, die hat immer ähm, die Partie begonnen, indem sie den linken Arm gehoben hat und dann die Schachfigur begonnen hat zu bewegen und dann den Arm wieder zurück auf den Polster äh, gelegt hat. Das war so wirklich auch der Ablauf, von dem er, glaube ich, erst nur zweimal oder dreimal sogar abgewichen worden ist.
0: Und diese Hände, die waren halt so an, an Stäben befestigt und darunter waren halt komplizierte Mecha mechanische Maschine und ich nehme mal an, das hat gerattert und so. Und hat halt ein bisschen sich komisch bewegt. Aber es war halt. Die Leute haben halt gedacht, ja, da ist tatsächlich das irgendwie ein Computer drin, der diese diese Maschine steuert.
1: Genau, und er war so bekannt, dass er sogar ähm, mehrere Reisen mit seinem Schachroboter unternommen hat. 1781 war er zum Beispiel ähm, in Wien ähm, beim Kaiser Josef und den Großfürsten Paul von Russland. 1783 und 84 war er in Paris und in London und hat überall seine Schachmaschine oder auch seine Sprachmaschine vorgeführt. Und der Türke, wie er genannt worden ist, hat ja kaum eine ähm, Partie verloren. Das war ja auch das Faszinierende dran. 1806 soll er sogar Napoleon besiegt haben.
0: Also er hat gegen Kaiser Josef gespielt, gegen Friedrich den Großen, gegen Napoleon. Also ja, nicht so schlecht. ja.
1: Na, ist wirklich nicht schlecht, vor allem wenn er dann dauernd gewinnt, ist das nicht, <lacht> nicht so schlecht. Und ähm, er hat dann, glaube ich, diesen Schachtürken sogar irgendwann verkauft, ähm, 1804, genau. Und ähm, das Besondere daran war, dass niemand wusste, wie dieser Schachtürke funktioniert, also er hat halt die Menschen zwar schon zur Maschine schauen lassen und die begutachten lassen, aber niemand wusste, was genau da passiert. Und es gab auch die wildesten Theorien darüber. Sogar Edgar Allan Poe hat das Geheimnis versucht zu analysieren ähm, und hat sogar eine mögliche Lösung vorgestellt. Aber wirklich bekannt geworden ist es erst, nachdem Herr von Kempelen das aufgedeckt hat. Und dann waren alle sehr enttäuscht. Weswegen? Weil angeblich seine kleine Tochter darin gesessen ist und Schach gespielt hat.
0: Das heißt, in Wahrheit saß einfach ein Mensch in dieser Box, in dieser Maschine und hat die genau. Figur entsprechend bewegt und das Ganze war nur ein großer Trick.
1: Ja, Illusion ist alles. Fake <lacht> <Speak lacht> it till you
0: make it. Ist wohl gut angekommen, wenn so viele große Herrscher in der Zeit. Ähm, ja, ja sicher ja total faszinierend.
1: So eine große Maschine und dann noch so aufwendig gemacht mit vielen Knöpfen, Kabeln und so weiter. Das kann schon mal verwirren.
0: Ja, und das ist jetzt genau genommen eigentlich kein Wizard of Oz Experiment, weil es ja kein Experiment war, sondern halt eine, eine Show mehr mhm. oder minder. Aber von der Methodik her eigentlich ganz ähnlich. Und es ist ja auch noch nicht so lange her, dass Schachcomputer tatsächlich auch menschliche ähm, Schachexperten schlagen können, also auch wirkliche Großmeister. Hm. Und deswegen ist es ein schönes Beispiel, ja, aus ein sehr, sehr frühes Beispiel.
1: Ein sehr frühes Mit Beispiel. Mit Österreich-Bezug. Genau, absolut und deswegen auch so wichtig. Nein, ähm, warum wir euch überhaupt diese Methode vorstellen, ist, weil sie sehr faszinierend ist, aber sie ist tatsächlich in der Praxis, wir haben es selber auch schon mal angewendet, sehr aufwendig. Deswegen kommt sie vor allem in Forschungsbereichen vor. Und ähm, Peter, du hast ja für deinen Artikel, ähm, für das Projektmagazin ein paar dieser Forschungsbeispiele herausgekramt. Was würdest du sagen, was, was hat dich am meisten fasziniert oder welche welche Bereiche ähm, waren so für dich faszinierend, dass du gesagt hast, das ist ein cooles Beispiel für Wizard von Oz?
0: Also ich glaube, oh. mich, mich fasziniert es vor allem deswegen, weil man natürlich halt wirklich Dinge, testen kann, die es eigentlich noch nicht gibt oder die zumindest sehr teuer sind. Und ich meine, Künstliche Intelligenz ist mittlerweile ja schon schon fast alltäglich, wenn man halt mit seinem Smartphone reden kann und Texterkennung und Übersetzung, all das basiert auf künstlicher Intelligenz. Aber um das zu entwickeln, ist es halt sehr, sehr teuer. Und man möchte aber trotzdem schon vorher manchmal wissen, zahlt sich das überhaupt aus, das zu entwickeln? Und in welchen ja, in welchen in welchen Situationen könnte es tatsächlich angewendet werden?
1: Weißt du, was ich so wahnsinnig faszinierend eigentlich daran finde, ist, dass Menschen glauben gemacht wird, dass etwas funktioniert, was eigentlich nur in ihrer Imagination existiert und was sie aber daher glauben, dass es gibt und dadurch möglich wird. Weißt, das ist ein bisschen so, wir setzen uns selber die Grenzen unseres können es durch unser Denken und der Wizard von O's auf O's ähm, schafft es, diese Grenzen zu überwinden, weil es einfach mhm. Glauben macht, es funktioniert und wenn es funktioniert, dann kann ich es auch glauben und sozusagen es ist irgendwie das erste Mal eine Methode, genau die Ideen, die vielleicht noch sehr früh sind, so realistisch greifbaren Dingen macht.
0: Weil das Problem ist halt auch mit so Ideen, wenn man irgendwie darüber redet oder Prototypen macht, wie wir sie im Design Thinking normalerweise machen, dann sind das ja Papierprototypen. Und da weiß jeder, dass es noch nicht fertig ist. Und mhm. das ist auch wichtig im Normalfall. Aber da ist es eben genau umgekehrt. Da glauben die Probanden wirklich, es ist fertig und verhalten sich halt auch natürlich. Und so kann man halt Dinge herausfinden, die man anders gar nicht herausfinden kann. Also deswegen, deswegen finde ich diese Methode eigentlich sehr spannend, und ja, es gibt eben auch interessante Beispiele, also auch noch ein sehr frühes Beispiel, auch noch aus den 80er Jahren, ähm, da ging es um einen Listening Typewriter, haben sie das genannt?
1: Also Spracherkennung.
0: Genau, Spracherkennung und auch da haben sie wieder einen limitierten Wortschatz gewählt, also es gab nur, sie haben getestet so zwischen 100 und 5000 Wörter und es ging darum, Briefe zu diktieren. Okay. Und das heißt, sie haben einfach dann, die hatten halt Probanden die Aufgabe, einen Brief, zu, also den fertiggeschriebenen Brief, der halt nur aus diesen Wörtern besteht, zu diktieren und mal natürlich zu sprechen und mal. Ein Wort nach dem anderen mhm. und auf der anderen Seite, also die haben wieder ein Mikrofon gesprochen und auf der anderen Seite in einem anderen Raum war ein Lautsprecher an das Mikrofon ange angeschlossen und der sozusagen der Zauberer dahinter hat einfach das abgetippt, was hat der, was hat der gelesen hat, ja oder gab es den Text ja schon.
1: Und was war die Frage? War die Frage sozusagen, wie Menschen sprechen, in welcher Geschwindigkeit oder wie sie interagieren? Na,
0: es ging tatsächlich herauszufinden, ob das überhaupt sinnvoll sein kann, also ob so ein limitierter Sprachschatz, ob der überhaupt schon einen Nutzen bringt mhm. und ob die, die, die Probanden das sozusagen auch als nützlich sehen würden, wenn sie einen limitierten Sprachschatz nutzen und zum Beispiel eben abgehackt reden müssen oder auch nicht, also in welchen Situationen. Ist das für sie trotzdem gut? Mhm. Also, das ist. Kennst so, du das
1: Ergebnis?
0: Naja, das war schon so. Also, man ist schon draufgekommen. Ja, das ergibt auch, es war so ein bisschen so wie Stenografie, ja. Es mhm. kann nicht jeder, aber jemand, der da nicht Stenografie kann, äh, den, den für den ist das vielleicht schon ein Vorteil, auch wenn es limitiert ist. Okay. Und das war, ist halt dann auch sozusagen, solche Forschungen kann man dann zu nutzen, zu sagen, okay, na, es zahlt sich aus, daran weiter zu forschen, auch wenn es sehr teuer ist.
1: Was ist denn noch eine Forschung? Ein Forschungsbeispiel, was dir gut gefallen hat? Also,
0: lustig fand ich den Health Guru.
1: Den Health Guru. Das
0: war ein Chatbot, der, da ging's um, um, der sollte mit unterschiedlichen Überzeugungsstrategien äh, Tai Chi, ähm, Lust auf Tai Chi machen.
1: Okay, wie kann man sich das jetzt vorstellen, dass das irgendwie, den Probanden sehe ich vor mir, aber sozusagen, <lacht> wie sieht der Computer aus?
0: Also das ist ein, ein neueres ähm, Studie gewesen aus dem Jahr 2015 von der Northeastern Illinois University. Mhm. Und eigentlich ging es darum zu schauen, ob ähm, welche Überzeugungsstrategien in einem Dialog sinnvoll sind. Und das war einfach ein Chatbot. Ja. Und das heißt, die Leute haben gechattet mit dem und dachten, dass das sozusagen ein Computer ist, aber in Wahrheit war da halt auch wieder ein Mensch dahinter. Und eigentlich ging es darum, wie Leute ähm, sozusagen für Tai Chi begeistert werden können. Eigentlich wollten sie wissen, ist es sozusagen positive Motivation oder negative? Also irgendwie mhm. du bist gesund oder du, ja, haben wir unterschiedliche Überzeugungsstrategien testen wollen. Ja. Und
1: statt Befragung haben sie sich gedacht, sie wählen halt die Methode mal.
0: Genau, ja, ja.
1: Ist auch kreativ.
0: Ja, absolut.
1: Ich kann mich erinnern, eine Studie, von der du mir erzählt hast, die hat ja, ja sozusagen aus dem Herzen gesprochen.
0: Oh ja, du sprichst <lacht> wahrscheinlich meine selbstfahrenden Autos genau. an. Ja, das ist irgendwie, seit wir unseren Tesla haben und manchmal auf der Autobahn dadurch ähm, autonom fahren können, ähm, ist das irgendwie ein... ein doch faszinierendes ein Thema. Faszinierendes ich, ja? Thema. Mhm. Ja, und da gibt es eine spannende Studie von der Universität Delft in den Niederlanden aus dem Jahr 2017. Und zwar haben die auch so ein Wizard of oz experiment gemacht. Und zwar wollten die herausfinden, wie Menschen, also wie Fußgeher auf autonome Fahrzeuge reagieren.
1: Ob sie sich überfahren lassen oder nicht, oder wie?
0: Genau, also ja, das wurde nicht getestet. Na, na, die mussten sich sozusagen an der Straßenrand stellen und dann ist ein Auto gekommen, also ein Testauto natürlich, und sie mussten sozusagen mit einem Schritt auf die Straße signalisieren, jetzt würden sie die Straße überqueren. Mhm. Und da gab es halt unterschiedliche Szenarien. Die Autos sind mal weitergefahren, mal stehen geblieben, mit unterschiedlichen Distanzen und so. Und das Wichtige war vor allem, ähm, sehen also verhalten sich die probanden unterschiedlich wenn sie glauben dass ein auto das auto wirklich autonom fährt
1: mhm, also ob ein mensch drinnen sitzt oder nicht
0: genau und es ist nie autonom gefahren also es es ist immer gesteuert worden durch eine person am rücksitz mit einem joystick <lacht> aber und das fand ich halt total lustig von der versuchsanordnung ähm, mal haben sie so gemacht dass am fahrersitz eine Person ganz normal gesessen ist. Die hat auch sozusagen das Lenkrad gehalten, aber gesteuert hat es halt der, mit der dem, hintere mit mhm. dem Joystick. Und der musste auch Augenkontakt herstellen und so. Das war sozusagen der eine Test. Ähm, der andere Test war, dass der am Fahrersitz eine Zeitung gelesen hat. Also man hat nur die Zeitung gesehen und die Probanden mussten halt dann, weil halt dann die Frage,
1: Trauen sie sich, Trauen also sie sich
0: sozusagen nicht. auf die Straße zu gehen, ja.
1: Die haben hoffentlich einen, einen ähm, Angstausgleich ähm, bekommen. <lacht> Jetzt zum zumindest gab es
0: nachher ein Gespräch, wo das schon nochmal erklärt worden ist. <lacht> Und ich glaube, sie haben auch noch getestet, ob was Schilder machen. Also einmal stand oben am Auto groß, das Auto oder vorne oder auf der Seite mhm. oder so. Und haben wir dann geschaut, was da so unterschiedliche ähm, Erfahrungen sind.
1: Hast du noch eine kurze, ein kurzes Beispiel aus der Forschung?
0: Ja, vielleicht auch mal aus Deutschland und also auf der Universität Saarbrücken, die haben äh, Mirabella entwickelt, eine Tutorin für Deutsch als Fremdsprache.
1: Oh, Mirabella.
0: Ja, die haben, die haben, da hat sozusagen ein, ein Muttersprachler Aufzeichnungen gemacht. Ähm, und die mussten dann, ich glaube so, es ging vor allem um Aussprache, korrekte mhm. Aussprache im Deutschen, mussten das dann lernen und wiederholen. Und in Wahrheit hat aber halt eine Person, also die ganzen, die, die Probanden dachten auch, dass es ein, eine künstliche Intelligenz ist, aber in Wahrheit wurden alle Sätze vorher aufgezeichnet und eingesprochen und dann durch eine Person sozusagen auf Knopfdruck abge, abgerufen.
1: Sehr schön. Die ganzen Forschungsbeispiele werden wir euch natürlich verlinken, ähm, beziehungsweise Peter, wenn dein Artikel erscheint, werden wir den auch zur Verfügung stellen. Genau. Äh, es ist. Ähm, was würdest du sagen? Wann würdest du diese oder wann hast du diese Methode schon angewendet oder eingesetzt?
0: Also es ist halt ein bisschen, auch wenn es we natürlich die Entwicklung von so einem OSE-Experiment immer deutlich günstiger ist als die Entwicklung des tatsächlichen Computersystems, ist es trotzdem irgendwie noch aufwendig. Mm. Aber einmal haben wir es ja eingesetzt, auch bei einem Chatbot, so in leicht abgewandelter Form. Also es gab dann auch so vorgefertigte Sätze, die man halt dann über einen Chatbot zurückgeschickt hat. Also es war halt kein Chatbot, sondern ein ganz normaler Mensch <lacht> dahinter. Da ging es eigentlich darum, auch herauszufinden, wann ist sozusagen ein Chatbot im Supportfall interessant? Mhm. Weil das kennt man ja, mittlerweile gibt es ja einige Chatbots und manche sind einfach nicht hilfreich. Ja, ja. Und wenn man die vorher entwickelt, und dann drauf kommt, sie sind nicht hilfreich, dann wird das halt sehr teuer. Vor
1: allem auch, wie die Zielgruppe darauf reagiert, ob sie sie überhaupt nutzen oder nicht. Genau. Und dann jetzt, und da haben wir halt
0: getestet, sozusagen mit, machen Sie hier einen Chat mit einem Support-Mitarbeiter oder machen Sie hier einen Chat mit unserem Bot, um hm. zu schauen,
1: wann schlägt wer ja, an. Und es
0: war zwar in jedem Fall ein Mensch, aber sozusagen ja ein bisschen, <lacht> bisschen gefaked. Und ja, das ist halt eine, eine relativ einfache Variante, wie man das testen kann.
1: Ja, also überall dort, wo es eigentlich so um Kommunikation oder Interaktion geht, kann man das gut einsetzen. Es ist halt aufwendig, zahlt sich aber so, wie du sagst, aus, gerade wenn es um so Millionenprojekte geht.
0: Genau, auch da will man ja einen Prototyp haben, ob es tatsächlich funktioniert. Und da können wir euch ja das wizard of oz experiment auf jeden Fall empfehlen. Und es macht Spaß und diese ganzen, ich bin ja so eingetaucht in die ganzen Studien. Ja, ähm das war
1: furchtbar, da hat man dich wieder rausziehen müssen. <lacht> ja.
0: Auch jetzt wieder in Vorbereitung für den Podcast hätte ich mir nochmal da alle Studien durchlesen können und da richtig eintauchen. Leider sind diese ganzen Studien wie üblicherweise meistens nicht frei verfügbar, aber wir werden sie trotzdem verlinken damit ihr da ein bisschen reinschmücken könnt.
1: Genau. Dann freuen wir uns. Vielleicht habt ihr auch Beispiele für uns, wie ihr den Wizard of Oz mal angewendet habt oder wo ihr das machen würdet. Wenn ihr Fragen habt, gerne auch jederzeit einfach schreiben und dann genau. freuen wir uns aufs nächste Mal, oder? Der
0: Podcast at, .at könnt ihr uns erreichen und ja, wir sehen uns dann hoffentlich, hören uns, wir hören uns. bei dem nächsten Live-Event am 6. April um 11.30 Uhr auf LinkedIn.
1: Dann bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann. Tschüss. tschüss.